0: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati.
1: Guardate in cielo! È un uccello! È un aereo!
0: È Superman! 1933 due ragazzi non ancora ventenni si incontrarono qualche anno prima, iniziarono a immaginare delle storie e crearono insieme un personaggio per un fumetto l'idea era quella di un mondo alieno sull'orlo della distruzione Un neonato sopravvissuto che viene ritrovato sulla Terra e che a causa dell'atmosfera differente, quel piccolo extraterrestre dalle fattezze del tutto umane si scoprirà essere forte oltre ogni limite immaginato. Adottato da una famiglia umana, i suoi poteri saranno tenuti nascosti finché non si trasferirà in una grande metropoli, inizierà la sua attività come difensore dell'umanità. I due giovani autori si chiamano Jerry Siegel e Josh Schuster, sono figli di immigrati ebrei e il loro personaggio si chiama The Superman, con il de iniziale. Il superuomo vorrebbero venderlo ai giornali per farne una striscia, perché è così che i fumetti sono pubblicati negli Stati Uniti in quegli anni. Flash Gordon, Prince Valiant, Mandrake, Terry e Pirati, Phantom... Di molti di questi abbiamo già parlato anche in una puntata di Dalla China con Furore Vi ricordo infatti che è possibile riascoltare tutte le puntate di questa rubrica attraverso il podcast che trovate sul sito di Radio Animati Insomma, tornando i nostri due ragazzi armati di tanta buona volontà presentarono il loro progetto a tutte le agenzie e indovinate un po', verrà bocciato da tutte L'unica parola che si sentiranno dire costantemente è eh? Nout
2: no. the door just in time. Head down the four oh five. Gotta meet the new boss by eight AM. The phone rings in the car is working hard she's running late tonight again well i know what i Line won the race, but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, Cause love is all we need. Just take a
0: Questo era I'm No Superman del gruppo Lazo Bane, conosciuta al grande pubblico grazie alla serie TV Scrubs. Ma torniamo ai nostri giovani ragazzi. In effetti sembrava che il loro The Superman non interessasse proprio a nessuno, ma iniziarono comunque a collaborare con una certa National Comics, una casa editrice che iniziò a pubblicare albi e fumetti dopo aver capito che in quel formato, fuori dai giornali, si riusciva in qualche modo a trovare un pubblico interessato. I due produssero con la National Comics serie come Radio Squad o Doctor Occult, macinando decine e decine di pagine e conquistandosi alla fine una certa fiducia da parte di quell'editore che si affidò quindi a loro per una nuova rivista che avrebbe voluto pubblicare da affiancare a Detective Comics, sempre della National Comics chiamandola in questo caso Action Comics e visto che si doveva parlare di azione poi l'editore ripensò a quel fatidico alieno forzuto e fu così che nel 1938 The Superman senza il The vide finalmente la luce su quel primo numero, la National Comics più avanti cambierà nome in DC Comics in onore di quella Detective Comics che tanto gli portò fortuna. Ascoltiamo adesso Superman degli REM, in realtà è una cover dei The Click, un brano del 1969. uno straordinario successo, assolutamente non immaginabile. E da lì a poco divenne protagonista di tantissime opere correlate, a partire dalle trasmissioni radiofoniche, diffusissime però ovvi motivi, all'epoca non c'erano le televisioni nelle case delle famiglie, ai primi corti cinematografici, pupazzi, giocattoli di vario tipo, ma fu nel 1941 che Superman trovò la sua prima grandiosa trasposizione grazie ai 17 sette corti animati dei Fleischer Studios gli stessi di Betty Boop o del primo braccio di ferro per capirci che grazie alla magia del colore e alle loro straordinarie animazioni riuscirono davvero a rendere l'idea della potenza di quel personaggio rendendo fra l'altro celebre l'incipit più veloce di un proiettile più potente di una locomotiva in grado di scavalcare i grattacieli con un salto guardate nel cielo è un uccello? è un aereo? è Superman! come possiamo notare si parla infatti ancora di salti in effetti il primo superman non vola ma si limita a saltare molto in alto, a causa della gravità differente col suo pianeta di origine. Le trame di questi corti, come le storie dell'epoca, sono piuttosto semplici, ma restano una perla nell'animazione mondiale, non soltanto di quegli anni. E questo è il suo tema di apertura. Purtroppo questa è la storia di Superman ma anche dei suoi creatori che vedendo il suo editore arricchirsi sempre di più grazie al loro personaggio decisero a un certo punto di chiedere, giustamente, una percentuale su quei guadagni ma di tutta risposta la DC Comics li licenziò. Riuscirono a vincere una causa in merito nel 1948 ottenendo una cifra simbolica di risarcimento a testa E finì così la loro corsa nel mondo del fumetto, che si hanno continuato a frequentare. Pensate che Jerry Seagel addirittura scrisse delle storie per il topolino italiano pur di lavorare. Mondo del fumetto che quindi non gli ha mai realmente riconosciuto il dovuto. In fondo tutta l'industria dei supereroi si basa sulla loro creazione e sulla rivoluzione editoriale che avvenne a seguire, non direi che è poco. Il successo di Superman determinerà infatti il successo di tutti i comic book che divennero ufficialmente una vera alternativa alle strisce sui giornali, favorendo storie autoconclusive nel giro di una decina o quindicina di pagine, a volte anche meno, con vendite a dir poco stratosferiche, aprendo il mercato a un genere definito ufficialmente da quel momento in poi supereroistico e in cui si buttarono tutti gli editori del momento, a volte nati apposta, da grandi classici come Batman, Wonder Woman, Green Lantern, della stessa National Comics, a Submariner o Capitano America della Timely, che diventerà dopo la Marvel, a una infinità di altri personaggi spariti nel nulla, a volte anche dopo soltanto un unico numero. Ma se gli autori di Superman ebbero uno stop, la corsa del personaggio, anzi il volo direi, dato che iniziava effettivamente a volare, non si fermava affatto e il testimone per chi avrebbe dovuto realizzarlo passò ad autori comunque immensi come Wayne Boring o Kurt Swan, che introdussero man mano nuovi elementi. Nonostante tutto Superman restava sempre forte, forse troppo forte, caratteristica che per assurdo iniziò a renderlo man mano meno interessante, a favore di personaggi più umani ma per questo dobbiamo arrivare agli anni 60 della Marvel e il viaggio è ancora lungo. Difatti vi dico che questa storia, la storia di Superman, ma anche un po' Dei supereroi sarà divisa in due parti perché c'è davvero tantissimo da raccontare. Quindi mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata di Dalla China con Furore. Ma intanto fermi, fermi, andiamo avanti. Tornando però indietro a quello stesso 1948, in cui Siegel e Schuster vinsero la causa con la DC Comics e furono definitivamente allontanati dalla casa editrice. Proprio quell'anno usciva il primo serial davvero dedicato al personaggio. Addirittura dopo quello su batman come mai prima quello su batman e poi quello su superman ovviamente era dovuto al fatto che era un po più difficile gestire un personaggio che doveva volare rispetto a un altro che doveva semplicemente picchiare i criminali vestito da pipistrello nel serial in questione l'alter ego di superman clark kent era interpretato da kirk alin e questo era il suo tema di apertura ci fu invece il più famoso serial televisivo quello con George Reeves nei panni del nostro supereroe ma negli anni 50 accadeva qualcosa di terribile per il mondo del fumetto americano uno psichiatra di una certa fama tale Frederick Wertham pubblicò nel 1954 un saggio dal titolo Seduction of the Innocent, la seduzione dell'innocente, dove prendeva di mira i fumetti come causa della criminalità giovanile, puntando il dito non soltanto sulle produzioni horror o più violente, di cui parleremo sicuramente in un'altra puntata, ma anche sugli stessi supereroi, dichiarandoli esempi sbagliati la crescita e la maturità di un ragazzo, facendo notare anche che nessuno di loro spesso non aveva una relazione fissa, lasciando sottintendere anche a quella che considerava una certa omosessualità latente. Ecco, avete presente tutte le voci, tutte le battute su Batman e Robin? Colpa sua. Tutte queste bagianate misero in allarme La popolazione, non sto scherzando se uso questo termine, davvero la popolazione americana, con tanto di processo mediatico, un processo vero, reale, col giudice, con le parti in causa, con editori chiamati al banco dei testimoni e varie testimonianze a sfavore. Ci furono addirittura roghi pubblici, organizzati, di fumetti in varie città. E per colpa di questo evento moltissimi editori chiusero i battenti, facendo perdere il lavoro a tantissimi autori, redattori che si trovarono disoccupati sull'orlo della disgrazia e alcuni ci finirono davvero in disgrazia. In questo momento cupo e tragico gli unici supereroi che riuscirono ad andare avanti furono soltanto Superman, Batman e Wonder Woman. Gli editori dovevano trovare un modo per convincere la gente i fumetti non fossero poi così tanto cattivi. Dopo la meravigliosa Superman cantata da Miguel Bosé nel 1979, si conclude così la prima parte di questo speciale dedicato al supereroe più vecchio della storia del fumetto. Mi sembrava ingiusto raccontare velocemente tanti avvenimenti nel mondo editoriale americano di cui vedrete c'è ancora tantissimo da raccontare legato a questo personaggio. Spero quindi che vi sia piaciuta questa puntata, fatemelo sapere commentando sulla pagina Facebook di Radio Animati o venendo direttamente a trovarmi sul mio canale YouTube, Memorie a 8-bit. E mi raccomando... Prossima settimana, seconda parte, e che l'ultimo chiuda la porta. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato. Dalla
1: china con furore: un mondo di fumetti, comics e manga.